0: أهلا بكم في مجلة الإنساني إحدى إصدارات المركز الإقليمي للإعلام باللجنة الدولية للصليب الأحمر المقالات الصوتية قصة المدينة والحرب كما يسردها التاريخ بقلم دانيال بالميري مؤرخ في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصوت صفا زياني يقال إن أول مدينة حقيقية في الشرق الأوسط نشأت منذ عدة ألاف من السنين كان اسمها جاتال هويوك وقد تأسست منذ نحو ثمانية أو تسعة ألاف عام في المنطقة التي تعرف الآن بتركيا ربما ليس من قبيل المصادفة أن تمكننا من العثور في نفس المنطقة على أول تسجيل عن الحرب ضد المدن صحيح أن بعض القصص أسطورية مثل الاستيلاء على طرواده بعد حرب دامت عشر سنوات احتفى بها هوميروس في الالياذه لكن بعض الروايات التاريخيه عن الحرب ضد المدن يعود تاريخها الى القرن الخامس عشر قبل الميلاد فنحن نعرف بالتفصيل حصار مدينه مجد واستيلاء الجيش المصري عليها بعد قتاله ضد تحالف متمرد كبير من الولايات الكنعانيه التابعه بقياده ملك قادش اتخذت العلاقة القديمة بين الحرب والمدينة صوراً عديدة يتردد صداها في المعارك داخل المدن اليوم ففي بعض الأحيان خاضت المدن حروباً دموية بعضها ضد بعض كما هي الحال في اليونان القديمة ولكن غالباً ما كانت تشن حروب الغزو ضد المدن لا بهدف تدميرها ولكن إخضاعها فبمجرد إنشاء المدينة سرعان ما تصير مطمعاً للغزاة، فهي مركز للسلطة والثروة ولكي يقتحم الغزاة المدن، كان عليهم تطوير تقنيات عسكرية جديدة وابتكار فن وتقنية محددة لحصار المدن أو الحصون هو ضرب الحصار تأتي الأطروحة الأولى حول هذه الطريقة الجديدة في القتال من اليونان في القرن الرابع قبل الميلاد وفي مواجهة التهديد بالغزو كانت المدن تستعد للحصار وتحصن نفسها بشبكة كبيرة من الجدران التي ابتكرت وتطورت على مر القرون وصولاً إلى القرن الثامن عشر بفضل معماريين ومهندسين عسكريين ومنهم ماركيز فوبان المولود عام 1633 والمتوفى عام 1707 فصارت المدينة مخبأ عسكرياً يمكن للناس أن يجدوا فيه ملاذاً مؤقتاً في حالة الحرب لكن مع تطور المدفعية القوية والبعيدة المدى أدى عدم جدوى التحصينات إلى تحرك عسكري في القرن التاسع عشر إذ بدأت المدن في تحرير نفسها من قيودها الدفاعية كانت هذه هي الحال على سبيل المثال بالنسبة لجنيف. التي بدأت منذ العام 1849 في تفكيك التحصينات التي كانت تحيط بوسط المدينة منذ القرن الرابع عشر، وهكذا بدأت المدن تستعيد بُعدًا مدنيًا بحتًا، وتطور بالتوازي مع تدفق سكان الريف أو المهاجرين إليها، إذ اجتذبتهم الإمكانات الصناعية أو الحرفية التي صارت تتركز في المراكز الحضرية بدأ هذا الاتجاه في القرن التاسع عشر، وتصاعد في القرن العشرين، وما زال مستمراً حتى اليوم. لكن بوصفها أماكن ذات أهمية سياسية واقتصادية، وكونها مراكز اتصال ومناطق مكتظة بسكان، تظل المدن مستهدفة في الحرب، إنما تغير على مدى آلاف السنين هو وسيلة إبادتها. ففي عام 146 قبل الميلاد دمر الرومان مدينة قرطاج بالنار وبعدها بقرون عديدة اكتوت جرنيكا وكوفنتري ودريسدن بنار الحرب لكن بوسائل تدمير جديدة إذ قصفتها طائرات عسكرية ورأت هيروشيما وناغازاكي أهوالاً بعد أن أطلقت الأسلحة النووية من عقالها بالإضافة إلى الحرب ضد المدن يمكننا أيضًا استكشاف الحرب داخلها ممثلة في المعارك الكبيرة التي دارت راحاها في الحرب العالمية الثانية في قلب مدن مثل نانكينغ وستالينغراد وبرلين التي استولت عليها القوات أو استعادتها بمعارك من منزل إلى منزل تقريبًا وبالعنف أيضًا في نيكاراغوا ويوغوسلافيا السابقة والقوقاز إلى جانب المعارك التي لا تزال تندلع في الشرق الأوسط وبوصفها مصدراً للتهديد والانجذاب فالمدينة تشكل عائقاً أمام المتحاربين ليس فقط من حيث تقدم الاستراتيجية ولكن أيضاً من حيث كونها عالماً عقلياً مغايراً فالمدينة غالباً ما تكون مكاناً تتجلى فيه بقوة فكرة وجود الآخر وقد يفسر هذا بقدر ما الدافع لدى بعض المتحاربين لنهب المدن وتدميرها بل وتسويتها بالأرض بمجرد الاستيلاء عليها بهدف القضاء على كل الأثار المادية والثقافية والدينية التي تعلن عن وجود العدو الآخر أما سكانها فإذا لم يقتلوا أو يؤخذوا أسرى فإنهم يطاردون أو يجبرون على الفرار وبذلك تباد المدينة كلياً بل أحياناً تمحى ذكراها نفسها وتذكر التوراة في سفر القضاء أن الملك أبي مالك عندما استولى على مدينة شاكيم وقتل سكانها سواها بالأرض وصب الملح عليها للقضاء على أي إمكانية لنهوضها من جديد وعلى الرغم من الهجمات تقاوم المدينة فتأبل الاستسلام وتنجو من الحصار العسكري والمعارك في قلبها في الصورة الشهيرة التي التقطت لمكتبة هولاند بارك بلندن في عام 1940 يقلب بعض الأشخاص الكتب ويتصفحونها، مع أن المبنى نفسه قد دمر إلى حد كبير بسبب القصف الألماني، وفي مذكرات لينينغراد تروي لينا موخينا المولودة عام 1924 والمتوفاة عام 1991 تفاصيل الحياة اليومية من خلال 900 يوم عاشتها مدينتها بعد أن ضرب عليها حصار وقد يذكر بعضنا أيضًا كيف اختيرت إينيلا نوغيتش ملكة جمال سرييفو تحت الحصار في عام 1993 عندما كانت تلك المدينة تعيش أحلك أوقاتها لكن وراء لحظات المقاومة البراقة هذه ترتبط الحرب في المدينة ارتباطاً وثيقاً بالموت تذكرنا صور الجثث المتناثرة في شوارع لينينغراد التي يتضور أهلها جوعاً أو الخسائر بين المدنيين في أثناء حصار نورنبرغ في عام 1632 الذي أدى إلى هلاك نصف سكانها بأن الحياة الطبيعية للمدينة لا يمكن أن تزدهر إلا في أوقات السلم وأن نجاة المدينة التي تجتاحها الحرب تعتمد قبل كل شيء على صمود من يعيشون داخلها تمثل الحرب التي تشن ضد المدن والتي تدور داخلها أحد أكبر التحديات المعاصرة أمام العمل الإنساني، ويعني تركز السكان والخدمات الأساسية والشبكات الكهربائية أو شبكات الاتصالات والبنى التحتية للصحة، والأعيان الثقافية أو التراثية في المدن، أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعديد من المخاوف المتعلقة باحترام القانون الدولي الإنساني. وبناءً على دروس الماضي، وأيضاً التوقعات بشأن التطورات المستقبلية، يجب أن يتواءم العمل الإنساني مع الطبيعة المتغيّرة والمعقدة للحرب داخل المدن، على أن يأخذ في الاعتبار الأفراد وكذلك المجتمعات وتقديم الرعاية الصحية وحماية الأنظمة الاجتماعية في المدينة التي تؤثر على الناس تأثيراً مباشراً نشر النص في الأصل في مدونة الدين والمبادئ الأساسية التي تصدرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهي مدونة معنية بتناول القضايا والإشكاليات الخاصة بعلاقة الأديان مع قيمة الإنسانية خلال النزاعات المسلحة وقد ترجم عاطف عثمان هذا النص إلى اللغة العربية شكراً للمتابعة للاستماع إلى مزيد من المقالات زوروا الموقع الإلكتروني لمجلة الإنساني blogs.icrc.org